0: Всем здравствуйте, на связи Земля Беринга, с вами Владимир Юрчук. Сегодня у нас потрясающий день для а, хорошей беседы. Когда я вчера публиковал анонс а, в Телеграм-канале и в других социальных сетях, я как раз по подобрал картинку, которая э, очень хорошо по атмосфере подходит сегодня к нашему гостю. Сегодня мы общаемся с хозяйкой книжного и кофейни Стелларбок Светланой Фоминой. Светлана, Привет! Привет! Я вчера сделал анонс и, разумеется, ну, классически предложил своим слушателям выбрать тему, да? то есть как вы думаете, с кем я встречаюсь, на какую тему беседую. И, разумеется, я подобрал картинку с чашкой кофе и книгой. И ты сама понимаешь, что сегодня за окном у нас дождь, ну, такой, нет солнца, да? чисто осенняя погода. И, наверное, как-то это вот прям подошло по атмосфере. Мы с тобой встречались э, несколько лет назад, э, и э, ты рассказывала мне о своем книжном магазине Stellar Book. Mm -hmm. После выхода этого эфира э, мои ученицы э, устроили забег э, в твой магазин, э, покупали много книг, что-то читали, было интересно. То есть не зря мы с тобой встречались, э, ты вдохновила э, девчонок читать. И надеюсь, не только, разумеется, их, но и других жителей нашего края. Но в то же время многие наверняка ты тоже слышал о том, что книжный магазин это не прибыльное занятие. Вот и ты решила сломать шаблон и перейти в нечто большее. Первый мой вопрос: да что изменилось с момента нашей встречи, если коротко обозначь то, что произошло в твоей жизни?
1: Так. Мы переехали, о чем давно мечтали. Мы на базе книжного открыли еще кофейню. То самое важное событие, которое произошло. Ну, в целом мы расширили и ассортимент, и, и команду, и в целом, сам, сам проект.
0: Расскажи. Я следил ну, с того момента, мы подписаны в социальных сетях друг на друга. Я следил, разумеется, за тем, как происходила смена места. Решение о расширении, о новом направлении, оно было навеяно путешествиями Или это уже был изначальный твой план, открыть кофейню? Потому что это что-то питерское
1: Да, но еще когда в прошлый раз мы разговаривали, я тогда уже упоминала, что книжный бизнес — это низкомаржинальный бизнес Что это очень сложно, что развивать это только в одном направлении, тем более в маленьком городе, это практически невозможно Поэтому еще тогда у меня были мысли о том, что надо расширяться, переезжать и открывать что-то новое, какое-то новое направление. Да, Питер дал свой, свой как бы приложил свою руку, потому что все мы знаем подписные издания, особенно в Камчатке, которые очень любят Питер, в, наверное, все там были. И да, этот формат рабочий, и мы не первые, мы здесь не прям открыватели в этом плане, но многие пробуют а, связать два бизнеса, низкомаржинальный и высокомаржинальный, они вместе себя балансируют. Вот. Ну и путешествия, конечно, тоже Инстаграм, и не только посмотрели какие-то практики других.
0: А, получается, а, с местом вы расставались. Э, это было как бы принудительно, да, как обычно. Вот я не, недавно сам столкнулся с тем, что мне пришлось сменить место из-за того, что классическая ситуация, да, аренда высокая, и хотят еще больше, и в какой-то момент просто ты думаешь, да зачем мне это надо, mm -hmm. и меняешь место. А, либо это все было хорошо запланировано и шло строго по плану
1: У нас на самом деле был хороший арендодатель, Я бы его всем бы посоветовала Этот случай, когда часто идут тебе навстречу Но мы все равно, чем меньше площадь, тем выше арендная плата И если приводить аналогии, у нас в прошлый раз было Ну, прошлое наше помещение было 20 квадратных метров Сейчас у нас 80 со всеми подсобными а арендная плата всего в два раза больше. Mm -hmm. Ну, то есть тут прям чувствуется разница. Единственное, конечно, нам в ремонт пришлось вложиться, это вообще больная тема. Вот, да, у нас было скорее запланировано, то есть э, мы долго к этому шли. Я там, предупр... когда я первый раз предупредила наших э, ну, арендодателей о том, что мы съезжаем, это прям было так волнительно, потому что нужно было дать точную дату, и я понимала, что тут уже возврата нет. Mm -hmm. вот, но было не принудительно, скорее просто я понимала, что в рамках этого помещения мы уже не вырастем больше.
0: Как отреагировали а, постоянные клиенты? Поддерживали?
1: А, больше было тех, кто поддержал. Больше тех, кому все понравилось, которые хотели этого, кто нам сам об этом предлагал. Были лишь те, кому просто, допустим, наше новое местоположение не совсем удобно. Угу. Вот, вот такие были. А прям, чтобы были против нашего переезда, ну, таких практически не было.
0: Принципиально было э, место для нового, скажем так, бизнеса?
1: Нет, мне было принципиально, чтобы было светло и комфортно, а с этим немножко были проблемы.
0: Личная, личная тяга <laughs> к свету, да? Да,
1: да. да. Я хотела большие окна, хотела, чтобы было светло. Это тоже, наверное, Питером и не только. И хотелось как-то, то, чтобы было все ну, в том формате, в котором на Камчатке привыкли. И здесь мы, конечно, сложнулись с э, ну, сложностью, что найти помещение у нас с витринными окнами — это, наверное, что-то из ряда фантастики.
0: Знаешь, есть такие картинки в интернете ожидания и реальность. А, ожидания. А у тебя в голове я могу примерно представить, да, как это должно было быть? А, когда это коснулось вот как раз ремонтные работы, набор команды, а, собственно говоря, первый запуск. Как это?
1: Это все, ну, ожидания ты хочешь, чтобы ты когда открыл кофейню, ты приходил с ноутбуком, садился, делал дела, тебе приносили кофе, и ты такой, все, все навози, еще и прибыль приходит. Вот какие у тебя ожидания всегда от любого бизнеса. Каким бы реалистом ты ни был, ты хочешь так. А, но, конечно, это все было намного-намного сложнее. Вплоть до того, что три месяца я сама на баре работала. То есть это было ну, нормально. И я только вот сейчас получилось так, что я наконец-то могу, ну, все вот эти поседнеческие такие сменные истории уже делегировать а, и ремонт а, ремонт это вообще это, я девочка мы все я помню даже диалог а, я предположила сколько будет стоить ремонт сказала цифру и на меня посмотрели очень <laughs> очень по-глупому, <laughs> сказали ты серьезно ты серьезно ожидаешь что это будет столько ну спойлер а ремонт нам обошелся в, в три раза дороже чем я тогда назвала цифру
0: У меня есть а, такой а, вопрос, он немножко из разряда как раз, а, строю сейчас наш а, звук, чтобы он получше работал. А, из разряда личного, да, то есть получается у тебя же, а, скажем так, женитьба выш, вышла же как раз на вот этот период, когда получается шла смена... Наверное, такого вот э, предпринимательства, ну, то есть это требует очень большого времени, очень большого времени, и тут получается еще одно из самых таких важных событий в жизни, которое э, в целом-то отнимает очень много времени, э, и нет как-то возможности заниматься работой, но как это совпало? Это же тоже запланировано было?
1: Да, этот год просто получился очень, очень большим на события, на хороших и плохих. Вообще очень, наверное, сейчас я запомню это как самый, самый сложный год своей жизни. А, и свадьба на самом деле была хорошим событием, и, возможно, она именно это событие в какой-то степени где-то и поддержала в связи с теми плохими, что происходили в тот период в жизни. Ну и ремонт, и вот это все. С одной стороны, казалось бы, как это все можно пережить? Тем более мне это все происходило как раз, да, правильно, в ноябре у меня была свадьба, и почти в ноябре мы сразу начали ремонт. И я, по-моему, даже после свадьбы, почти через два дня, по-моему, полетела в Владивосток на обучение, учиться это, кофе варить. Вот. Но как-то это получилось стихийно, понимающий, конечно, потом были проблемы. Скажу, скажу откровенно были проблемы и на личном и в рабочем в моменте когда ты 24 на 7 грубо говоря в работе и это очень тяжело а после запуска их оказалось еще больше Здесь
0: вопрос как раз по поводу о, супруга да он именно выступал как поддержкой твоего бизнеса Из, извини конечно что я лезу в личное но просто я у меня есть опыт предпринимательства, и пять лет я на это потратил, на Камчатке, и пришел к выводу все-таки, что, -таки, что э, больше я не хочу этим заниматься а за такие небольшие деньги. Вот Примерно вот такой у меня был расклад. Э, и тогда у меня как раз была тоже все-таки еще не жена, но девушка, с которой мы очень долго жили вместе. А, и ей стоит отдать должное большое спасибо за поддержку, потому что все вот я даже сегодня ехал на работу а, и такой рассуждал по поводу того, Господи, почему она мне не сказала, что это как бы ну она терпела, да, вот эти мои какие-то странные а, проекты, но без которых я бы, допустим, не добился того, что добился я сейчас. А,
1: на самом деле поддержка была, потому что в тот момент, когда я это начинал в далеком семнадцатом году, когда я такая вроде надо идти работать. Ну, вроде надо как-то зарабатывать. Тогда еще не мой муж, а молодой человек, сам только заканчивал обучение в университете. Ну, то есть вообще никакой стабильности от слова совсем. И я, да, я так, тогда начала, я тогда все-таки нашла работу по найму, но поняла, что одно с другим не совмещать не получается. И когда я хотела уйти Uh, мне сказали следующую фразу: что сейчас ты можешь делать все, что хочешь, я тебя поддержу и финансово, и морально, uh, просто uh, в какой-то момент, когда ты устаканишься, uh, я хочу также. <laughs> вот так мне сказали. <laughs> вот. И я тогда, ну, я тогда этим воспользовалась, и не было в принципе никаких проблем в этом плане. Mm -hmm. uh, и тут спасибо не только моему мужу, но и, наверное, моей маме, которая меня тоже так же поддерживала, потому что вот мне, представьте, мне 23 год, мне даже меньше, по было, я вот только университет закончила, грубо говоря, и я такая, мам, я не пойду работать по специальности, мы зря платили за обучение, я пойду вот что-то делать, книжки продавать через интернет. То есть и она меня поддержала, и тоже финансово, и вообще наш главный инвестор — это моя прекрасная мама. Без нее этого проекта бы не было.
0: Но это как раз, по-моему, нормально для России, когда mm -hmm. ты работаешь по, по, по специальности,
1: да? <свят> ну, вообще, да. Просто а, тут надо понимать, что моя мама заплатила там за три года моего обучения. То есть она вложила, и она хотела что-то, конечно, ну не просто так это сделать.
0: А идея вот пойти в бизнес — это семейная? Или вот как, на каком этапе а, ты, получается, почувствовала вот эту тягу?
1: Моя семья — это все учителя учителя. Uh -huh. То есть даже сестра у меня пришла на учителя и работает в образовании. Uh -huh. а, поэтому нет. Я долгое время думала о том, что я тоже буду учителем. Это все таки семейное. Там... Правда, в какой-то момент я поняла вообще, что я вообще не знаю, чего я хочу от жизни. А, а папа хотел, чтобы я поступила в Питер. Поэтому, недолго думая, я решила, М -м, пойду на экономиста. Это единственная вариация, которую я могу со своими знаниями вытянуть в Питер. Но в Питере я всё равно не вытянула. Не хватило мне а, баллов. Но потом как-то, и вот как раз в университете уже все и произошло, то есть там уже кто-то начал шутить, я тогда уже очень любила кофе, а, про книги тогда не шутили, но то, что я открою кофейню, уже шутили, вот, и были такие. И уже тогда я думала о том, что а, я тогда еще на последнем курсе пошла по найму, и вот работая там, я понимала, что это прям, я чувствую себя очень-очень скованно, не мне некомфортно. И вот тогда уже начали появляться мысли о своем бизнесе, но это было очень-очень сложно на это решиться.
0: О процессе подготовки я предлагаю перейти уже к настоящему. Что такое Stellar MOOC сегодня?
1: Это независимый книжный магазин, как это и было, с большим просто ассортиментом, но также это сейчас кофе, которое мы хотим в перспективе выйти на формат «спешлти» которого у нас сейчас в краю совершенно нет, но который в перспективе мы хотим. Зачатками такими, прям зародышами, но это сейчас книги и кофе, и мероприятия.
0: Uh -huh. uh, давай тогда коротко. Коллектив. Кто?
1: Uh, книжный магазин — это три прекрасных девушки, на которых держится это все. Я там даже... Uh... Почти ничего уже не делаю. И кофейни сейчас — это два молодых человека, один из которых, без которого, наверное, кофейня бы не получилась того уровня и качества, которое есть сейчас.
0: Чтобы быть сегодня хорошим продавцом книг, чтобы уговорить там, или рассказать мне, что мне почитать, какие качества ты хочешь видеть от своих работников?
1: У меня все интуитивно.
0: Обязательно читать?
1: <смех> да, читать обязательно. Вот, к сожалению, без этого никак, потому что если ты не читаешь, ты ничего не посоветуешь, это будет читая Гора 2.0. <смех> а, поэтому читать обязательно, больше никаких там каких-то навыков, и мы никогда не... Выставляли в собеседование. У меня есть такая шутка: шутят, потому что у меня вообще хаотичный какой-то коллектив, но у меня со всеми, как будто там, ну, искра произошла, и все. У меня одно из самых последних собеседований оно прошло за две минуты. Ну, то есть, человек прям в шоке был, я говорю, ну, все окей. Uh -huh. Ну, то есть, и это оказался человек, который работает с нами уже
0: год. Uh -huh. а второе направление это кофейня. Да. Это можно достаточно просто научиться uh, варить кофе. В принципе, многие такие делают, но ты сама говоришь, что ездила учиться и, видимо, хочешь как какую-то определенную планку качества поддерживать, поэтому что ты хочешь видеть от ребят, которые работают с клиентами, которые приходят именно в кафе?
1: А именно в кафе два важных самых качества — это вкусовых и понимать ну, культуру самого кофе и хотеть ее изучать, потому что... Может быть, научиться кофе легко, а делать хороший кофе действительно на уровне — это уже сложно. Здесь совсем другие уже правила работают. А, и второе — это, конечно, общительность. С этим у нас кое-кого проблемы, но мы работаем над этим. Потому что, да, ты – это тот формат, когда ты можешь каждый день приходить. И тебе каждый день хочется приходить, и чтобы тебя встречали с улыбкой. Тут без этого. Если в книжном где-то можно еще простить плохое настроение, в кофейне это уже сложнее.
0: И теперь в новых реалиях какие требования ты к себе
1: выдвигаешь? Системности, наверное, потому что да, после работы на стоп, когда это было целый год, ты выгораешь очень сильно и устаешь физически. И сейчас я уже сталкиваюсь с тем, что мне прям в каких-то моментах сложно снова вернуться в этот режим, а может и не нужно. И здесь мне важнее найти вот этот баланс, это самое сложное, найти баланс отдыха и работы. У меня даже был период, когда я приходила, у меня был выходной, я сижу дома, и я понимаю, что я не знаю, чем мне заняться, и я еду на работу. Mm -hmm. Слава богу, это прошло, но это был прям около трех месяцев, я каждый день была на работе.
0: Mm -hmm. Ты увидела ту картинку, которая у тебя была в голове из разряда, когда ты приходишь, гости сидят, работают, читают книги, пьют кофе?
1: Mm -hmm. да но не в стопроцентном реализации еще. То есть еще многое предстоит впереди.
0: А для слушателей а, я расскажу о том, что оставлю о, в описании к этому выписку, о, выпуску все ссылки а, на адрес кофейни, где ее можно найти. Так, кто живет в Камчатском крае, либо будет гостем, это практически самый центр города. А, и действительно, он напротив достаточно красивой исторической уже аллеи, Поэтому мечты Светланы действительно сбылись, большие <смех> окна, красивые кофейни, и действительно кусочек э, не Питера, но какого-то нашего культурного э, личного кода тебе удалось создать. И мне кажется, за это действительно нужно сказать спасибо. Так предприниматели украшают то место, в котором они живут. А, недавно у тебя была как раз отпуск, поездка. С каждой поездки ты привозишь какие-то идеи для того, чтобы реализовать их здесь.
1: Да. А, у меня обязательно раньше было в книжные зайти независимые. Правда, к сожалению, они теперь меня уже ничем не удивляют. Я уже видела все, что хотела. Но теперь у меня новое развлечение — зайти в кофейни. Mm -hmm. а, да, я очень много кофейн посетила. И там действительно нашла интересные идеи, которые мы можем реализовать. Поэтому будет вообще планов очень много. То есть то, что сейчас, это лишь малая часть того, что мы планируем. Тем более сейчас начинается активный сезон. И осень, и потом праздники, большое количество праздников, поэтому планов много. И просто нужно следить за нашими обновлениями.
0: Ты упоминала о мероприятиях. Что это за мероприятие? Какие мероприятия ты бы хотела проводить в будущем? И насколько это, скажем так, необходимо?
1: А мероприятия мы планируем проводить разного формата, и развлекательного, и образовательного. А это и как нам повезло сейчас, так как проходит много сейчас фестивалей, в том числе книжных, нам даже повезло провести встречи с автором. Вот у нас буквально недавно пришла с автором из издательства «Самокат». Очень приятная встреча, и для нас это был просто интереснейший опыт. И, возможно, у нас в ближайшее будущее еще такие встречи будут с следующим фестивалем, который проходит в конце сентября. Нам тоже предлагали, что, возможно, будет провести каких-то авторов и провести у нас встречу. Кроме каких-то литературных книжных, потому что мы планируем, у нас, конечно же, и книжный клуб все еще действует, который тоже считается одним из наших мероприятий. Мы планируем образовательную. Это вообще, наверное, одна из моих мечт провести именно образовательную про литературу. Потому что я сама, мне очень интересно, я сама проходила онлайн, но а мне хотелось что-то такое живое и лекции. Это иногда проводит в библиотеках, но библиотеки все-таки ограничены то есть а, цензуры, которая у них присутствует, поэтому очень хотелось на своей площадке а, утыкать спикера. Но спойлер, мы его нашли, и в октябре планируем уже запуск. Кроме того, мы еще в аренду сдаем, поэтому у нас проводят мероприятия просто со стороны психологи и еще кто-то планирует. Вот в принципе, Еще думаем какие-то тематические вечера проводить, же, с тем же Гарри Поттером и так далее. Ну, планов много, а Хэллоуин у нас прям большие планы на Хэллоуин. Музыкальные вечера планируем проводить. Ну, то есть планов прям много. А необходимо это для нас... А... Есть еще одна такое понятие в бизнесе сейчас, особенно с кофейнями. Просто кофейня — это очень, тоже очень сложный бизнес, если говорить его вне книжного. И мы тоже понимаем, что сейчас мы на определенный уровень уже зашли, и нам нужно просто еще сделать скачок, и а, мы видим, что есть возможность сделать этого скачка с помощью мероприятий. Поэтому вот для нас важно их запустить и делать на постоянке.
0: А, семейная традиция сохраняется к преподаванию, все равно, да. Да,
1: да чуть-чуть где-то там книге все-таки.
0: В таком формате. Давай все-таки поговорим о книгах. Что сейчас происходит вообще в этой области на этом рынке? Очень много действует, соответственно, каких-то новых факторах, новых условий. Например, много популярных спикеров признанных и на агентами, то есть что-то там не выставляет. Ну, то есть книжные выкручиваются как могут, собственно говоря. Я помню. Ты рассказывала о том, что о, у вас не такой магазин, в котором находится, лишь бы что-нибудь находилось на полках. То есть ты о, раньше выбирала так достаточно mm -hmm. очень внимательно, какие книги привозить. То есть ты была в трендах. Поэтому мне интересно понять, что изменилось о, с нашего последнего конечно, разговора. Трудно тебе об этом mm -hmm. сказать. Но тем не менее, на что ты сегодня ориентируешься, когда смотришь о том, о, какие книги будут представлены? с
1: Вообще в книжном мире сейчас изменилось две вещи, самые важные. Первое — это стоимость и издание книг за два года. Это просто колоссальное изменение с тем, что было тогда и сейчас. Связано это со всеми известными событиями и не только. Вообще в целом проблемы с бумагой в стране. Ну там прям, если разбираться, прям можно узнать. Во-вторых, -во -во кни... издать книгу — это на самом деле очень дорого. Когда-нибудь мы об этом расскажем, о Независимо от книжного, все свободно, они выпустили даже инфографику на эту тему, если кому интересно, можете посмотреть, там прям наглядно показано, из чего состоит стоимость одной книги. И второе, это, конечно же, цензура, которая стала проявляться все сильнее и сильнее, то же самое связано с законом об иноагентах. Здесь есть два момента. Первый — это просто ввели правило, что а, все книги на агентов — это 18+, и они должны быть запакованы. То есть нет никакого правила их не продавать. А, но а, здесь есть второй момент. Издательства сами решают, они готовы на это идти или нет. А большие издательства готовы, у них хорошие юридические отделы, там прям, ну, хорошая работа проведена, и они себя по максимально обезопасивают Какие-то, особенно мелкие издательства, не готовы на это идти, и были издательства, которые действительно просто изъяли книги и просто перестали сотрудничество с теми авторами а, У нас есть книги Инагент, mm -hmm. и есть другие книги, которые тоже были запрещены иными законами mm -hmm. Ну, не запрещены, а скорее их продажа была ограничена, вот так правильно mm -hmm. сказать Поэтому мы ориентируемся лишь в том плане, что не делать что-то противозаконного, но если эту книгу разрешают продавать, и мы понимаем, что она имеет какую-то ценность как для нас магазина, как и для потребителя, то мы ее привозим.
0: Ну вот смотри, изменения основные. То есть раньше ты могла работать не заморачиваясь законами, а сейчас ты должна э, уже контролировать и правильно?
1: Ну, следить как минимум, да. Потому что каких-то там прям жестких. Вот когда был вот этот период, там же еще было очень смутно, там вышел закон, а как его исполнять никто не понял. Издательства прям поднимали свои юридические отделы, они сидели, вычитывали. А есть даже такой момент с квиз литературы а ее сейчас все отправляют на экспертизы. Там прям пров... причем экспертизы проводят издательства за свой счет. Это все, кстати, опять под уржании книг. И они их отправляют, и там уже говорят: да, вы можете это издать, нет, вы не, а, не можете это издать, пока не уберете вот это, вот это, вот это. То есть уже такое присутствует. На нас это не особо влияет на считая оценника, но как бы для издательства это лишняя нагрузка.
0: Ну, вот тогда, получается, мы все-таки насильно переходим к электронным книгам.
1: Думаю, и да, и нет. То есть с одной стороны мы понимаем, что да, электронные книги, они же, кстати, тоже подорожали. Да, я знаю. То есть
0: я прекрасно. Их
1: тоже дрожание произошло, просто мы спад продаж не заметили. То есть у нас не было спада продаж, у нас был постоянный рост, поэтому говорить, что все переходят на электронку, мне кажется, процент. Причем даже в прошлом году проводил, выкладывали статистику на там супер суперкнижной отраслевой ярмарки, там, где собрались самые-самые э, из этой отрасли, и там приводили статистику больш больших э, каких-то изданий и так далее, что все равно бумажные книги преобладают, и даже, более того, электронная коммерция немного даже снизилась за, именно за прошлый год. Дальше я не знаю, но за прошлый год точно.
0: Uh, есть такое, такое выражение, да, не можешь победить, возглавь. Я его часто применяла в примерах uh, того, когда взрослые пытались бороться uh, с использованием смартфонов детьми. И я говорил о том, что, а, и еще эта история была с прослушиванием голосовых сообщений. Mm -hmm. То есть я тоже сидел на волне uh, недовольства из-за того, что не слушал там их, еще что-нибудь. А потом какой-то момент я сам к себе прислушался и понял, что это абсолютно бесполезное занятие бороться с этим. И на самом деле, то есть это мир, он как бы двигается вперед, и мы с этим ничего не сделаем. Когда-то смс была ограничена количеством символов, сейчас mm -hmm. тебе может прийти такая портянка, что заменит какую-то страницу книги. Поэтому действительно просто есть определенные правила поведения, и им надо следовать, этикету. Вот, и здесь примерно то же самое. Мне, почему я задал вопрос про электронные книги, а, потому что мне интересно, возможно ли а, магазину книжному а, возглавлять вот такие новые форматы, что-то предлагать и, грубо говоря, идти в ногу со временем. Или это все-таки враги и и надо бороться и с аудиоформатом, и с электронным форматом.
1: Вообще, мне кажется, в книжном бизнесе никого нельзя воспринимать врагами, потому что это очень сложный бизнес. Здесь, наоборот, надо прививать культуру к чтению. Какими способами — это уже не сильно важно. А, поэтому я не считаю электронной книги нашими врагами, а, но а мы как-то даже сидели и думали, как мы можем действительно воспользоваться этим, ну, тем, что люди некоторые читают электронные книги, были даже идеи, возможно, даже рабочие. Мы их пока просто не тестили, не было ни ресурсов, а пока даже не, ну, не потребности в этом. Поэтому я не думаю, что это враги, и... но и пока использовать в нашем бизнесе я пока тоже не вижу смысла, потому что все равно все разделились на несколько лагерев. А те, кто любит электронку, тем более с тем, когда на, смарт на смартфонах стало проще читать электронные книги, то есть установил приложение, купил подписку, все. Причем, даже в книжном клубе мы не запрещаем читать электронные книги. У нас нет обязательного правила: придите и купите у нас книгу. У меня есть только одно обязательное правило: пожалуйста, не скачивайте пиратку. Uh -huh. Вот. То есть я не против купить официально, я сама покупаю официально иногда электронные книги. Время от времени, когда, особенно это какая-то сомнительная книга, но мне интересно ее прочитать, но я не готова покупать ее бумажный, Либо ее у нас вообще, в принципе, нет
0: наличия,
1: Поэтому мы его даже, скорее, в какой-то степени поддерживаем, потому что это тот же способ, как тех же самых подростков научить читать.
0: А, ты упомянул о том, что ну, издать книгу очень дорого, а я недавно говорил, да, говорил ровно обратное о том, что когда-то я думал, что издание книги — это какой-то сложный процесс, а, но когда я вижу некоторых авторов, которые издают книги, и я говорил о том, что, вы посмотрите, издать книгу может любой дурак из разряда того, что действительно там, пускай это будет какой-то ограниченный тираж, но тем не менее, вот если ты хочешь написать книгу, у тебя реально есть шанс это сделать. Да, она будет не неуспешная, но как факт появления бумажного варианта это сделать, в принципе, несложно. То есть я не про
1: И да, и нет. Тут вот вопрос, какой книги. Если мы говорим про книгу какого-нибудь э, лауреата, допустим, или какую-то, даже классику то же самое, хотя классика относительно самая недорогая книга, потому что тиражи, представляете, за это время какие были. А если мы говорим про сложность процесса именно, а недорогизну, а, то несложно. А сейчас тем более есть подрядчики, и, а, тем более не зря столько самоиздата появилась в мире, Действительно, любой человек может написать книжку, отправить подрядчику, ему сделать там какой-нибудь тираж 500 книг, ну без проблем. Это не так сложно. А если этот человек еще и заморачиваться не будет, ни редактора, ни корректора нанимать, то еще дешевле. И верстку какую-нибудь там, либо сам, либо еще как-то. Просто вот опять же у всех свободно. Они как раз и рассказывали о том, как они тоже пытаются удешевить этот процесс. И они говорили о том, что они, допустим, сами пытаются коррект, ну, версткой заниматься, либо коррекцией. Ну, то есть есть какие-то процессы, которые можно опустить. И вот эти люди их просто опускают. Они такие написали все, это шедевр, я выпускаю. Вообще, вот сейчас еще вот возвращаться к вопросу, к изменению книжного мира. А за год на российском рынке стало издаваться просто какое-то колоссальное количество российских авторов. Раньше такого не было. И, к сожалению, про качество этих книг очень можно долго говорить и говорить в негативном контексте. Поэтому, да, может в какой-то степени несложно издать, но все равно это дорого ну бумага очень дорогая печать очень дорогая
0: ну вообще э -э я с детства очень много читал то есть захлеб это вот э -э я даже нужно понять что э -э русский язык там литературу я никогда знаешь, э -э специально не заучивал правила потому что у меня потрясающе была развита зрительная память поэтому э -э благодаря что как-то мне это <с sava> как-то вот зашло э -э и Пример молодого человека, вспоминая себя, я читал все подряд, то есть взахлеб, каждую книгу, то есть печатное слово на бумаге для меня это было, ну то есть ты понимаешь, это вот, ну если это напечатано, если это есть, этому веришь. И потом в жизни я со временем как раз и учит тому, что не каждое печатное слово несет в себе истину. Один из последних моих примеров, я решился поработать немножко там в плане э -э психологии, э подготовки там э -э в своем направлении и купил несколько книг сразу, по-моему, штук пять разных авторов. И у меня было ощущение, что я, вот как в по-моему, да, дай списать. То есть примерно 70% — это ощущение, что это скопировано друг у друга, передано другими словами. И если честно, вот это время, которое я потратил на вот эту литературу, может быть, что-то новое, да, там, нужное, я узнал там процентов 10, то есть очень мало. И с тех пор я поэтому стал понимать, что не каждая книга стоит моего времени, моих денег и так далее. То есть у меня еще было правило дочитывать книги до конца. О,
1: это самое заблуждение такое правило.
0: Я и первую книгу, которую я не дочитал, для меня это было трагедия, трагедия личная, потому что я дочитал все до конца. Вот. И собственно говоря, с этим уже невозможно бороться.
1: Невозможно. Тем более, когда мы опять же вспоминаем, что книжный это бизнес. Слово бизнес это ну, деньги, прибыль, маркетинг. Меня иногда в ужас поражает, когда нам вот большое издательство присылает списки на то, что они отправляют самое большое количество марк ну, маркетинга своих расходов. Некоторые книги все, все хорошо, никаких претензий, да, они может быть развлекательные, но имеют место быть. А ну прям в ужас. То есть меня прям в ужас берет от того, что они хотят это продвигать. Я их понимаю. С одной стороны, они купили авторское право, оно было дорогущее, им нужно отбить эти деньги. с другой стороны, тот факт, что они вообще это купили, у меня уже То есть у нас действительно были такие несколько случаев, я не буду говорить, что это книги, но это ужасно. Вот, еще была какая-то мысль. А вспомнила. А по поводу псих... книг про психологию я всем советую, когда к нам магазин приходит, есть очень хорошее правило, которое, и, ну, не во всех случаях спасает, но в, больш... ну, в большинстве, когда вот берешь книгу по психологии ну, или что-то одно... даже по бизнесу и так далее, надо обязательно посмотреть в конце, сколько сносок на источников переработанной информации. Если там хороший такой прям список библиографии, скорее всего, это действительно хорошая проработанная а, работа, ну какой-то научный труд. Если этого списка вообще нет, то эту книгу вообще не стоит брать. Это лично мой совет, а, а, не все ему следуют, но у нас есть такие книги, я вот открываю, я понимаю, что да, вот тут хорошая работа, вот столько книжек, которые прочитал человек, там научные какие-то ссылаются, это уже какая-то ну, работа действительно, которой ну, стоит познакомиться, если интересно.
0: Я помню как-то на тренировку мне а, взрослый человек принес книгу по улыбнуться. А, не помню уже даже название, но смысл в том, что именно когда смотришь, кто написал, и об авторе его достижениях и написано, знаешь, там из разряда черный пояс по карате, черный пояс там по еще-то, там какие-то пояса потом, за такой какой-то момент, видимо, ему надоело перечислять, и там написано Идр. -точка». Это было очень смешно и осталось у нас в истории, как это Поэтому, если ты хочешь перечислять свои достижения, просто не заморачивайся и пиши другое. Давай в завершении нашей беседы сегодня все же поговорим о... Хотел здесь сделать такую хорошую ставку по поводу того, что как научить ребенка читать, это личным примером, да, когда взрослые требуют от ребенка читать, 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 а сами не читают, и ребенок этого не видит. И хотел сделать тебе комплимент из-за из того, что ты а, читаешь лично, а, как раз а, публикуешь это в социальных сетях своих, да, то есть ты приучаешь своих клиентов а, личным примером читать, да, как мама. Так вот, рекомендации, да, по поводу того, чтобы сегодня можно или в ближайшее время прийти и купить.
1: Это будут личные рекомендации, Ой, скажу честно. Есть, есть,
0: ты, как это, ты как инвестор, ты не можешь давать э, прям 100%. 100%.
1: Да, а, я скажу, что мне очень сильно понравилось и что оставило мне какой то Я после прочтения чего я прям села и задумалась. Это книги израильского автора, школьного. Мне очень сильно все понравилось. И небольшой такой ремарка. А, израильский народ и тот быт, который у них, очень много можно понять. Просто советую, и то, что происходит у нас, допустим, сейчас в стране, какие-то моменты прям считываются, и, и честно, сердечко болит. Вот, но я советую. Очень красиво, колоритно написано, интересно. И другая культура, очень интересно погрузиться. И, наверное, от себя, если хотите погрузиться во что-то более серьезное, наверное, это будут книги Дона Тарта. Все там всего три, но они все толстуны. Хотя я думаю, это не прям такое это многие про ее книги знают, но лично от себя советую. Просто такой слог именно такое качество литературы от современного автора прям многого стоит. Вот, наверное, такие я вас назову.
0: Ну что ж, я напомню: слушая, что мы сегодня беседовали с хозяйкой книжного и кофейни Стелларбук Светланой Фоминой. Все ссылки будут в описании к этому выпуску, поэтому дальше. Вы сможете продолжить общение уже без меня. А подписывайтесь, поддерживайте и, конечно, приходите а, непосредственно в StellarBook, Посмотрите своими глазами то, о чем мы сегодня рассказывали. Ну а на связи был подказ для Беринга. И с вами, а, как всегда, на связи Владимир Юрчук. До новых встреч в эфире.